0: amigos do Urbano. Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Em vídeo, hein, Fernando? Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com meu
1: parceiro, Fernando. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Agora, em vídeo, vamos ver se a gente consegue se ambientar com esta modalidade. Não somos pessoas bem apessoadas, o áudio acaba salvando muito da nossa capacidade física. Mas vamos embora, o pessoal gosta de ver vídeo, falaram para a gente que a gente tem que mostrar a nossa cara. Então aqui estamos, Vini.
0: Eu tive que ouvir na minha própria casa, não vou dizer quem falou, tá? Moro eu, minha esposa, uma criança de dois meses e uma cachorra, não vou dizer quem disse. Falou que minha beleza saiu de nota 8 para nota 3, sem barba. Você é, vê que eu estou não... num
1: ambiente hostil,
0: é... ambiente hostil dentro é, da própria casa.
1: Não... não cai nessa, Vini,
0: o bullying começa em casa mesmo. A timba. Episódio especial, né, Fernando? Número 50, se a gente for contar só os episódios é, regulares, podemos dizer assim, porque a gente tem 10 da série do Pelé, Nossa Majestade, 8 da série Memórias do Paulistão, então são 68 programas com conteúdo variado e inédito para a torcida Santista e também quem não torce para o Santos, também tem muita gente que não torce para o Santos de ouvir a gente. E número 50 Sim. é um número simbólico, a gente traz um personagem é, histórico né, para a trajetória do Santos o Urbano Caldeira, né? que leva o nome da, do Estádio do Santos, da Vila Belmiro, o nome do nosso podcast. É um cara que fez muito pelo Santos, muito pela cidade, muito pelo esporte brasileiro. E é um cara que a gente queria ter sido amigo, Então é que a ideia do nome Amigos Urbano vem antes do podcast, é um nome que a gente tem reservado há um tempão, Fernando pensando nesse nome. Então, nada melhor para a gente do que falar de um cara tão, tão grande e tão significativo para a torcida
1: Santista. Isso, Vini. Vamos contextualizar o pessoal. Urbano Caldeira se chamava Urbano Vilela Caldeira Filho e ele nasceu em 6 de setembro de 1890, na cidade de Desterro, na província de Santa Catarina. E para quem não sabe, e eu não sabia antes de fazer essa pesquisa, Vini, Desterro é o nome antigo da cidade de Florianópolis, a capital catarinense. Florianópolis, que é uma das cidades mais bonitas do país, mas perde para São Vicente e Santos, viu, Vini? Filho de Urbano Videla Caldeira e Celina Faria Caldeira, o pequeno urbano passou sua juventude em terras catarinenses e chegou a São Paulo aos 21 anos de idade, quando ele passou num concurso público para trabalhar como funcionário público aqui no estado de São Paulo. Entre 1911 e 1913, Caldeira trabalhou na capital paulista integrou algumas equipes locais. Há alguns relatos de que ele tenha disputado partidas pelo time da Vila Buarque, que ele teria ajudado a fundar, e também pelo Germânia, que é o atual Pinheiros. Em 1913, urbano Caldeira foi transferido para atuar na alfândega em Santos, na função de escriturário. Recém-chegado à cidade, e a cidade de Santos que crescia cada vez mais pelo intenso movimento portuário, Urbano buscou um time para continuar praticando futebol e encontrou no Santos Futebol Clube o local ideal. A associação de Urbano ao Peixe data de 27 de janeiro de 1913, menos de um ano depois da fundação do Alvinegro Praiano.
0: E o Urbano, Fernando, ele era um cara muito ligado aos esportes, né? Além do, do Santos, né, que você falou da filiação dele, ele fazia de parte de diversos outros clubes e coletivos ele também fazia parte da Associação Protetora dos Animais. Quem tem um animal... Que... O Fernando colocou o um negócio no roteiro aqui. Quem via esporte, oh. esporte por esporte vai chorar. Ebenezer Pet Shop, cara. ali, ali é... Alô, Ebenezer. Um homem de
1: bem hein? se preocupa até com a, cidade, a, a saúde de seu animal, hein, Vinho?
0: De seu amiguinho do peito. Espero que o Urbano, com certeza, tomava conta dos seus animais. E ele era da equipe que conquistou o primeiro título do Santos, né? É, o Campeonato Santista de 1914. Ele foi titular... 13. 13, 1913. 1913. Isso. Ele era titular do ataque. É, o Santos ganhou do Escolástica Rosa por 5x1 e do América por 5x2. Foram 10 gols em dois jogos, mas o nosso personagem acabou não fazendo gol. E a título de curiosidade, Fernando, o Escolástica Rosa existe ainda hoje ali, para quem é de Santos da região ali, de frente para a praia entre os canais 5 e 6, mas ele não é uma escola, tem uma briga, ele não funciona mais como uma escola, né? Tem uma Sim. briga, um embrolho judicial aí que, que acabou fazendo com que o lugar não funcionasse como uma escola. Então, Urbano, agora a primeira vez que a gente cita Urbano o jogador, ele era atacante, isso aí vai
1: mudar ao longo do episódio. E Vini, o Urbano não balançou as redes em nenhuma das partidas. Teria sido o Urbano um Uribe antigo. Fica Uribe aí o questionamento Caldeira. ao nosso, <risos> fica aí o questionamento ao nosso ouvinte e ao nosso telespectador, porque estamos em vídeo, né? Até o pessoal que está no Spotify, no Spotify, no Google, no Apple, estamos em vídeo também no YouTube, hein, pessoal. E o Campeonato Santista, né, de 1913, foi iniciado em outubro, depois da desastrosa primeira participação do Santos no Campeonato Paulista. Até então, um campeonato que era paulistano. O Santos é a primeira equipe de fora da, da cidade de São Paulo a disputar o campeonato. A gente contou essa história da primeira participação do Santos no terceiro episódio da série Memórias do Paulistão. Busca lá no nosso site, amigosurbano.com.br, ou no feed do seu agregador de áudio favorito, para ouvir mais sobre essa aventura santista. E foi em 1913 que o Urbano se tornou secretário da diretoria executiva. Coube a ele, Vini, e amigos, escrever todas as atas de reunião do clube. Esses documentos foram preservados e estão nos arquivos do Santos. Em algum deles há precisos e detalhados relatos, de partidas do time, com uma grafia das mais bonitas. Mas a gente não tem a comprovação de que aquela letra maravilhosa que está nos arquivos do Santos era realmente de Urbano. Mas a hipótese mais viável é que ele, sim, era o responsável pelos manuscritos. E bem legal que tem alguns detalhes de jogadas, de ajuste da equipe. É, espero que o Santos um dia digitalize esses documentos para que mais Santistas possam ter acesso... É um documento bem legal. E dedicado ao clube, o Urbano passou a ter funções extra-campo neste período. Talvez o fato dele não ser um jogador brilhante tenha acelerado esse processo de pendurar as chuteiras e assumir mais funções administrativas e técnicas do que propriamente como jogador. Aquele cara, todo mundo
0: que joga uma pelada sabe, né? Você começa como atacante, depois você vira meia, volante, zagueiro, aí, aí vai começa a pegar no gol, e aí vai para o financeiro. Vai é, é
1: isso aí, gente.
0: Só espero que um dia eu nunca ocupe a função de fazer as atas dos, dos times onde eu jogo bola, porque não dá, cara. A ata é uma coisa insuportável de fazer. O Urbano tava na no time que conquistou o bicampeonato Santista né no ano seguinte, e ele também fazia parte, numa passagem um pouquinho tumultuada da história do Santos, dos primórdios lá da história do Santos, ele fazia parte do elenco que deu origem à União Futebol Clube. O que aconteceu? O Santos se filiou à Associação Paulista de Esportes Atléticos e não pôde entrar na Associação Santista de Esportes Atléticos. Com isso, a solução foi criar o União, que jogou o Campeonato Santista e brilhou com 10 vitórias em 10 jogos. E aí o Urbano saiu do ataque, né? essa teoria que a gente falou agora, ele foi zagueiro. Um verdadeiro Coringa, né? Um Coringa. Primeiro Coringa do estado dos Santos. Temos o e, Coringa... Um, um Lima medieval. Falando em Lima, falando em Lima, Fernando, mostra aí, cara, para quem tá no YouTube.
1: Tchau.
0: Lima, um Coringa entre Reis, livro escrito por nós, publicado pela editora Corner, é, www.leiacorner.com.br Quem quiser saber sobre a trajetória gloriosa do Coringa Lima com a camisa do Santos, a capa belíssima feita pelo Marcelo filho do Lima e nosso amigo. E aí Fernando e aí esse livro ficou bom, cara. Não é porque foi a gente que escreveu, não, mas ficou bom mesmo. Não, não. Já não, não. Imagina o e em 1918 ele já dividia as atenções entre o campo e as, e as funções na diretoria, né? Uma... A gente acostumou aqui nos anos 90 a ver treinador treinar. Clube Seleção, Renato Gaúcho jogou e, e, e treinava, acho que o Fluminense, né? Ele era técnico e jogador, agora ser jogador e diretor deve ser insuportável. Ele treinou... Eu sou mais velho,
1: Eu lembro da época do Gullit no Chelsea, né? Então. Que era jogador e treinador. É,
0: não dá certo, né, cara? Imagina o cara tirar, se tirar de campo, ou então nunca Sim. se tirar de campo. Eu não Também. vou sair, <risos> imagina ele terminou a passagem dele pelo Santos com 43 jogos dois gols marcados como ele era um amante de esportes em geral e o Santos incentivava a prática de outras modalidades para angariar novos sócios era comum ele participar de algumas atividades dentro do clube por exemplo, em 1916 o Urbano venceu um torneio interno de pingue-pongue, tênis de mesa seja lá como você chame, é né? de, de acordo com o seu nível eu chamo de tênis de mesa porque eu sou um exímio jogador o Urbano deitou
1: e rolou nesse dia. É isso mesmo, Vini. E nesse mesmo ano, 1918, o Urbano Caldeiro... Perdão, perdão. 1916, que é quando teve o torneio interno lá de ping-pong, porque eu não sou tão bom, então para mim é ping-pong, Vini. 1916, o Urbano foi o chefe da delegação do Santos na primeira partida que o time disputou fora do estado de São Paulo. O Santos foi até o Rio de Janeiro jogar contra o São Cristóvão. O jogo marcou a inauguração do, da, do estádio da Rua Figueira de Melo e terminou em empate por um a um. Santos e São Cristóvão tornaram-se clubes irmãos e os cariocas visitaram a Vila Belmiro no ano seguinte, 1917, na disputa da Taça Antártica. A Taça Antártica foi o primeiro troféu vencido pelos Santos dentro de sua nova casa. O conceito era basicamente futebol de várzea naquela época, né, Vini? Eu chamo um time para ter um amistoso, coloco uma taça em disputa, e essa taça foi cedida pela companhia Cervejaria Antártica, e o Santos colocou a taça em disputa, ganhou, e foi pri o primeiro troféu que o Peixe ganhou na sua nova casa. E nessa partida entre Santos e São Cristóvão, lá em 1916, o primeiro jogo interestadual do Santos... No primeiro tempo, os dois clubes jogaram com camisas brancas, né? pois o Santos acabou utilizando algumas camisas que eram utilizadas pelo União Futebol Clube, toda branca. Né? Esta pode ter sido a primeira vez que o Santos usou camisas totalmente brancas na sua história, após a adoção do modelo listrado em preto e branco. E, na segunda etapa, o Santos jogou com o um uniforme oficial, que era listrado em preto e branco, e até pouquíssimo tempo era o primeiro uniforme dos Santos, na busca por tornar né, o, o clube uma, uma agremiação de sucesso, os líderes né, dos Santos chegaram à conclusão de que uma praça própria de esportes era fundamental. E aqui, Vini, vai uma provocação. Não existem relatos se algum fator externo acelerou esse processo. Tá? Não se sabe se o Santos buscou ter um estádio próprio porque teve um aumento nos aluguéis dos campos onde o Santos jogava anteriormente. Não sabemos também se houve algum tipo de recusa em outras equipes a ceder os seus campos, né, os seus estádios, para que o Santos jogue, ou algum outro empecilho. Mas, em 1915, os sócios do Santos decidiram que o Santos deveria ter um espaço próprio para mandar as suas partidas. Qual foi a proposta da W Torre, Fernando,
0: para esse novo então, estádio?
1: Mas foi uma, uma decisão
0: sábia, né? É importante ter, ter o seu próprio campo. É, e aí é o... foi, importan
1: foi importante, mas ela não era usual, né, Vini? Então, não. eu ainda creio, mas aí, cara, isso aí são fontes, vozes da minha cabeça mesmo, que aconteceu algum fator externo para forçar um clube recém-fundado, um clube que não era dos mais ricos, a encarar uma, uma demanda financeira muito alta
0: fato é que a importância do urbano transcendia, né, o campo, a diretoria. Ele também botava a mão na massa, né? Ele passou a buscar, ele foi um dos caras que passou a buscar uma nova sede para o Santos, ao lado de outras figuras notáveis, como, por exemplo, o Álvaro de Oliveira, que é avô do Laor, presidente dos mais vitoriosos da história recente do Santos. Ele também estava nessa empreitada. Eles fizeram visitas a terrenos aqui na cidade de Santos. Inclusive, é um local onde hoje abriga é o Hospital Beneficência Portuguesa. Ali no Canal 2, que é pertinho da Vila Belmiro. Bem perto mesmo. Só atravessar o canal ali, atravessar a rua. Andar uma ruazinha ali atrás. Acho que é a Rua Sandu, se não me engano. Você já está ali no portão 1 e 2 de Vila Belmiro. É, e aí, eles acharam o local né, onde é ali na, na região da Rua Princesa Isabel, onde fica a atual Vila Belmiro. E as votações entraram nas reuniões da diretoria. E depois de muitos estudos, Fernando, a proposta da Companhia Santista de Habitações Econômicas foi aceita pela diretoria e pelos sócios do clube. Financiamento da compra e da construção de arquibancadas e vestiários. É, então, o Santos teve um um processo acelerado para ter a sua casa, né, tudo bonitinho. E mais o mais importante, Fernando, é que isso é importante mesmo, não é, não é brincadeira não, que o Santos queria que tivesse linha de bonde próxima para facilitar o acesso da torcida. Pô, a gente que é frequentador de estádio, né, o Fernando até vai mais para jogo fora de Santos do que eu, jogo sem ser em Santos, em São Paulo. Sabe que é importante, cara? Dificuldade, às vezes, de chegar num jogo é complicado. Né? você vai para os principais palcos do, da Europa. Você tem metrô desembocando na cara do gol, né? Então sim. você imagina a cena, a galera chegando de bonde, cara. Galera de Palitó, chapelão, legal demais, é, cara. E foi uma preocupação, muito legal isso, né? Sim, sim. Por exemplo, é... hoje a Vila Belmiro fica entre o canal 1 e o canal 2, você tem ônibus ali no canal 1, o canal 2, dá para chegar de várias maneiras na Vila Belmiro de São Paulo, enfim. Outros tempos, mas a, a ideia é a mesma. O Urbano estava muito engajado no projeto, ele acompanhou de perto, botou a mão na massa, literalmente, inclusive foi operário da obra. E foram quatro meses de obra até a inauguração no dia 12 de outubro de 1916. Só que a chuva adiou o primeiro jogo do, no novo local, né? A gente até contou isso, agora eu não lembro qual episódio, hein? Ah, Santos, inaugurador de estádios. Quando a gente conta sobre sim, a. Sim. A sim. gente fala dessa passagem. Que corre lá no feed tem esse episódio bacana também. O Santos teve que esperar 10 dias nesse dia, né? Nesse dia onde estava previsto para o jogo, que uma série de atrações. Só que por conta da chuva, o jogo acabou não rolando. A torcida teve que esperar 10 dias. Aí o Santos jogou contra o Ipiranga, venceu por 2 a 1 pelo Paulistão de 1916 e coube ao Adolfo Milon
1: fazer o primeiro gol do novo estádio Alvinegro. Isso, Vini. E o, o, a nova casa do Santos tornou-se um lar para Urbano Caldeira. Ele cuidava das dependências do estádio com muito esmero. A atenção especial era ao gramado, que era um motivo de orgulho dele e também de outros santistas. O Urbano fazia questão de aparar a grama, cuidar do solo e fazer com que o campo de jogo estivesse sempre com a melhor qualidade possível. E é bem legal, Vini, que no livro 1916, Urbano Caldeira, escrito pelo nosso parceiro José Roberto Brandi dos Santos, lá para Santos Box. Quem está vendo, quem está nos assistindo no YouTube, o Vini está mostrando a capa do livro, um livro bem legal escrito pelo Bigode, Brandi, Bigodinho, né? show do, do Urbaninho, né? Urbano, muito bem apessoado, né? E, e o Brandi escreveu bem, de maneira bem maravilhosa sobre a história de Urbano Caldeira, e ele cita relatos de que o Urbano colocou algumas placas ao redor do campo, proibindo o acesso. Ele dizia para as pessoas que o lugar de bater bola não era ali, era nas arquibancadas. Né? Ali era só, o gramado da Vila Belmiro era só para as partidas e os treinos oficiais, porque antigamente tinham treinos oficiais. né? E quem desobedecesse essa regra de Urbano estava passível de alguma tipo, algum tipo de punição administrativa. E, com o um novo estádio, o Urbano vivia cada vez mais para o clube. Ele passava boa parte do seu tempo livre cuidando do local. E, bom, com certeza o engajamento que ele teve nesse período fez com que ele assumisse como vice-presidente, em maio de 1917, quando Fausto Santos pediu o desligamento do cargo. Urbano também envolveu-se na política futebolista, com participações efetivas na Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, e alguns cargos diretivos na Associação Santista de Esportes Atléticos. Basicamente como se existisse uma federação santista de futebol, Vem.
0: Sim, e outro ponto importante da trajetória do Urbano, Fernando, é que ele tinha o respeito dos times rivais. né? Ele era tido como um cara honesto, um profundo conhecedor das regras do futebol, que até então era uma novidade, né? era um esporte recém, super novo aqui pelo, é. pelos nossos lados. E ele apitava alguns jogos do Paulistão e jamais teve o seu nome envolvido em polêmicas. Alguns rivais até aceitavam que ele apitasse partidas do Santos, porque sabiam que mesmo todo o amor que ele tinha pelo clube é, jamais superaria a, a disciplina e a honradez, o senso de justiça com que ele apitasse. Agora, se você apitasse um jogo do Santos, hein, Fernando?
1: Vini, 10 pênaltis para o Santos. 10. E... Alguns jogadores expulsos logo. Apitou, apitou o inicial, eu já corrida No hino. No hino. Isso, aqui, ó. Amarelo, isso. Amarelo. É, é. Que, nem, que nem da Alessandro e Michael, né? Que a gente foi expulso. Tomaram no amarelo. No, no Grenal. É, tipo, no... no, no... No que eles chamavam de tos, né? No, no cara no... né? é, no... <risos> Isso, caro coroa, Cara, Felipe Melo, vermelho. Acabou, vermelho. Né, né, acabou, acabou. Pode
0: ser. É isso. Nos anos 90, o que, que a chover de, de expulsão antes do jogo começar, Marcelinho Carioca e é por aí. O Urbano dava aula.
1: É sim, ele, sim.
0: Ele dava aula sobre regras para sócios dos jogadores do Santos. Então, sempre que a gente vê o Brasil, vai para a Copa e fala assim, ah seleção vai ter palestra do Carlos Eugênio Simon sobre é, regra. É, Urbana é já, é. É, já fazia na década de 10. E aí, em 1925, ele tornou-se diretor-geral de esportes. É, e aí, depois, Fernando, ele assumiu o cargo de treinador. Esse cargo não tinha essa nomenclatura, né? Treinador. Essa função nem existia na época. Os jogadores se comandavam a equipe, né? Não existia um, um, uma denominação oficial. E aí coube a Urbana organizar a equipe e ele foi um dos responsáveis pelo time de 1924. Um dos primeiros fortes times do Santos em sua história, né? Um time que fez bons papéis. Ele ajudava a percorrer a cidade em busca de novos talentos, né? Criou uma rede de olheiros. E o Santos, Fernando, você faz essa comparação, eu sempre gosto. O Santos era o bicho papão aqui da cidade e da região, né? Ele pegava os destaques dos times rivais. É como se fosse o Bayern hoje. A categoria de base do Bayern que fica em Dortmund, do Bayern de Munique, né? Que fica em Dortmund, por
1: exemplo. Fica na Bundesliga, né? A Bundesliga é, é
0: a categoria de base, né? <risos> o Urbano fazia que ele percorria aqui as regiões, os times de bairro, de praia, e via quem, quem tinha bola para jogar no Santos. E foi assim que chegaram ao, ao clube jogadores como Omar Camarão, Siriri, Evangelista e muitos outros craques que fizeram a história com a nossa camisa.
1: E como o técnico, podemos chamar assim, porque ele era o técnico, né? Não de direito, mas sim de fato. Urbano montou um dos principais times da história santista, né? O time de 1927, a poderosa linha ofensiva foi a primeira a ultrapassar a barreira dos 100 gols em uma mesma edição do Campeonato Paulista. Foram 100 bolas na rede em 16 partidas. Uma média incrível de mais de seis gols por jogo. Omar, Hugo, Camarão, Siri, Araquém, Feitiço e Evangelista, bagunçaram as defesas adversárias, mas o título não veio. O Santos perdeu para o Palestra Itália, um jogo bem tumultuado na Vila Belmeiro, e acabou ficando com o vice-campeonato. E é bem legal para o pessoal ir buscar, porque a gente tem um episódio exclusivo, o episódio de número 39, contando sobre esse time de 27, e como essa equipe ficou marcada para sempre na história do Santos. E, Vini, além de técnico, além de amante de futebol, o Urbano Caldeira era um folião inveterado. E ele adorava carnaval e foi responsável pela criação do Flor do Ambiente, que era um bloco carnavalesco dos santos. O Urbano foi solteiro durante toda a vida e ele era uma figura carimbada na Noite Santista. Se fosse hoje em dia, onde ele estaria, Vini? Na minha época, ele estaria no Bar do Três, no Móvel, é, no ovilhos, na Brise... Domingos, isso. Boa, no forro zoando. É Enfim, Urbano Caldeira adorava a noite santista, adorava a boemia e participava de muitas serestas pela cidade, sempre tocando violão, tomando chops e cantando junto aos amigos. Não tinha vídeo -ok, mas ele arrumava. É, ele vídeo o -ok, o próprio videokê -ok dele. Urbano comandou o Santos também em 1928 e 29 quando o Santos chegou a disputar o título, ficou na segunda posição, mas infelizmente não ganhou o Campeonato Paulista. O Urbano Caldeira acaba se afastando do Santos em 1932, pois ele alegava não concordar com a política e os caminhos que o Santos estava seguindo. Com a participação do Estado de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, o Santos cedeu, cedeu alguns dos seus troféus de ouro e prata, para que eles fossem vendidos e o dinheiro angariado fosse utilizado para financiar as tropas paulistas no conflito. E após o fim do movimento, Urbano Caldeira volta aos Santos, que já tinha abandonado, para coordenar este movimento de retorno dos troféus às dependências do clube. Então, Vini e amigos... Se hoje você consegue encontrar algum troféu anterior a 1932 lá no Memorial das Conquistas, saiba que Urbano Caldeira também foi um dos responsáveis por isso.
0: E, cara, não sei, o meu tá longe aqui, não consigo pegar. Cadê o seu livro do Memorial? Tá fácil aí? Ah, Vamos para mais um Javá, não tá? Memorial é, não das, sabe. a sala de troféus do Santos, escrito pelo Fernando pelo loja da 11.com.br tem a história de todas as taças que o Santos conquistou. Em toda a sua história, então essas de 32 para trás, graças a Urbano Caldeira. E aí, Fernando, o, o Urbano foi morar em São Vicente, que é a cidade aqui vizinha, né, do lado de Santos. Mais precisamente, Santos no... fica
1: na ilha de São Vicente, né, Vini? Exato, pouca gente sabe disso.
0: É, ele foi morar mais precisamente na rua João Ramalho, número 2, que atualmente fica um prédio residencial. E acho que vale a gente ir lá, Fernando, avisar que quem morava lá era o Urbano Caldeira. Ele Boa. mesmo de longe continuava torcendo pelo sucesso de, do, do seu clube, só que naquela época, Fernando, era, era comum né, as pessoas morrerem. Hoje a expectativa de vida é muito mais alta, setenta e poucos anos aqui no Brasil. Ele morreu dia 13 de março de 33 em sua casa, a causa da morte foi uma pneumonia, e algumas fontes dão conta de que o estado dele piorou depois que ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro. Ele acabou sendo velado na sua própria residência, como também era uma tradição daquele tempo. Onze dias depois do falecimento, Ricardo Pinto de Oliveira levou a proposta de batizar o Estádio Santista de Urbano Caldeira, já que o local não tinha um nome oficial desde sua inauguração. E aí, cara, cabe até... O que é, eu vou falar agora, eu estou dando um salto no tempo aqui. É, muita gente fala, pô, a Vila Brunil podia chamar Rei Pelé, né, Edson Nascimento, eu já não, não concordo. Eu acho que o Pelé já tem o um CT com o nome dele. Tem Isso aqui, tá... quem está falando, são o Vini, acho que o Fernando concorda. Dois dos maiores fãs da, da, do Pelé. Sim. Mas o Urbano Caldeira foi um cara que fez
1: muito ali, principalmente na época amadora.
0: É, não é nenhum época Isaías, é difícil.
1: Que... Uma época difícil também, né? Porque era, um, era, um, era o clube tentando sobreviver, né, Vini? Foram muitos clubes fundados nessa época que, que deixaram de existir é.
0: não e não é exagero dizer que esse esforço e essa abnegação do urbano viabilizaram a, a chegada de do Santos manter-se na elite de ter times fortes e chegar a jogadores como o Pelé por exemplo então é mais do que justo essa homenagem e bom urbano Caldeira espero que não mude né o Santos agora está nesse processo aí de fazer uma nova vila é, a gente não sabe ainda está tudo um pouco meio nebuloso ainda tudo mais Espero que não mudem, né? vai mudar a obra, vai ter um nome comercial, né? Como o do Palmeiras tem, as outras arenas tem, mas arena tem... Amigos do
1: Urbano, vamos, vamos comprar, velho, né? Naming Rights,
0: <risos> Naming Rights com Camarote. É, é eu acho que eu acho não, o Santos não deve é, aceitar qualquer mudança nesse sentido, ou então tem que, sei lá, é, putz, W e Urbano, alguma coisa, não pode tirar o Urbano Caldeira do seu nome.
1: Isso, Vini. E além da homenagem com o nome no estádio, o Urbano ganhou também, como presente dos seus amigos santistas, a manutenção do bloco carnavalesco que ele criou. Surgiu assim o Bola Alvinegra, que era o bloco carnavalesco que alegrava a festa dos sócios e torcedores dos santos. Vini, amigos, a importância do Urbano Caldeira para a história do Santista é imensa, né? A devoção ao clube ainda hoje é notável. Depois uh, de sua morte, o Urbano foi alçado à condição de patrono do Santos, né? um laurel extremamente merecido para quem tanto lutou para transformar um recém-fundado clube em um dos principais, uma das principais agremiações do futebol mundial. Dois anos após a morte de Urbano, é, é que o Santos foi campeão paulista pela primeira vez. Urbano foi três vezes vice-campeão paulista, como diretor-geral de esportes, como se fosse uma espécie de técnico, ele que organizava a equipe. E dois anos depois de sua morte, ele, o Santos foi campeão paulista, em 1935. Temos um episódio específico sobre isso também. E ele não teve a possibilidade de ver o Santos campeão paulista pela primeira vez, e também não teve a possibilidade de ver o Santos dominar o planeta na década de 60. E, assim, alguns sócios fundadores do Santos tiveram essa possibilidade. Um deles foi o Arnaldo Silveira, que foi fundador do Santos, morreu em 1980, então o Arnaldo conseguiu ver o Santos nascer e o Santos é, permanecer vivo, sobreviver nos períodos mais difíceis, e depois o Santos dominar o planeta e se transformar no maior brasileiro do mundo se transformar numa das principais equipes do mundo, se não a maior. Vini, era isso. Um ode a Urbano Caldeira, uma pessoa muito importante para gente, dá nome para o local mais importante deste planeta. Não tem um lugar melhor do que o Estádio Urbano Caldeira. E vai daí com a dica cultural, Vini. É, cara, a, a, bom, a dica a gente já está falou
0: dela, né? Mostra aqui de novo o livro do Brand, nosso parceiro. É. Urbano, Onde Caldeira compra, e a Vila Belmiro. O livro é da Santos Box, né? da coleção da Santos Box. www.santosbox.com.br É um livro que conta é, toda a história, toda a trajetória do Urbano. Você viu até um pouco para a gente como fonte, né? Além de jornais e tudo mais. É sempre uma... Ó, fotos belíssimas. É sempre importante né, resgatar essas histórias. Como a gente fez o Urbano, estava na hora da a gente falar dele. em um momento especial para a gente, né? Dois anos de projeto. A gente começou nem imaginava como é que seria, então a gente tá crescendo aí com bons números, contando várias histórias, tanto é que durante o episódio, quantas vezes a gente falou, ah, temos um episódio sobre o assunto, temos um episódio sobre o assunto, Sim. a história do Santos permite isso, é um time que tem história, a, a, talvez a história mais rica do futebol mundial, então, dependendo da gente, a gente vai continuar aqui, né, porque aqui não falta a história, espero que esses novos jogadores façam história também pra gente ir contando ao longo do tempo. Quem quiser falar com a gente, a gente está nas redes sociais como a, arroba Amigos do Urbano. A gente tem também o Urbano, e-mail gmail, o contato, arroba amigosurbano.com.br. E tem o nosso site também, amigosurbano.com.br. Tá, a gente está além do YouTube e do Spotify, a gente está na Apple Podcasts, no Google e na Radio Publico, Public. Valeu, Fernando, valeu, galera, e até a próxima
1: valeu Vini, só para lembrar o pessoal para se inscrever, está vendo aqui pelo Youtube Verdade. se inscreve no nosso canal para a gente é bastante importante dê aquele like, como é que é o like Vini? faz aí para o pessoal poder ver por vídeo, Aê, muito obrigado um joinha. muito obrigado Vini porque esse like você consegue fazer com que esse conteúdo chegue a mais Santistas e Isso. a gente consiga levar a história do Santos para o maior número de pessoas aproveita que já está vendo a gente até aqui dá aquele compartilhar, manda naquele grupo de zap dos seus amigos santistas, manda no grupo da família, manda no grupo dos que também não são santistas, porque a história do Santos é uma história do futebol e é a mais bela página do futebol mundial, Vini.
0: E também se tiver um dislike por vídeo, não tem problema, que o dislike Pô, é um o caminho do é sucesso. O
1: de... É o sinônimo de sucesso, para mim tá muito claro. E obrigado quem deu o dislike lá no vídeo que tá o Ademir e o Alex Frutuoso. É, um o primeiro lá. dislike. Nosso primeiro dislike. Muito foi, alguma coisa, foi alguma coisa
0: que você, que, você, que você falou, tenho certeza. Valeu, galera. Até mais.
1: Tchau, tchau.